0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast hier auf www.geldbildung.de Schön, dass du wieder dabei bist, heute bei meiner Podcast-Folge Nummer 21. Du weißt wie immer, wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreibe mir einfach eine E-Mail an info.geldbildung.de Ich beantworte jeder e-Mails e persönlich und ich freue mich auf deine Zuschriften. Du kannst mir auch jederzeit sehr gerne schreiben, wenn du bestimmte Themen oder Inhalte hast, die dir unter den Nägeln brennen. Ich werde dann versuchen, diese in zukünftigen Podcasts oder Blog-Einträgen aufzugreifen. Sofern du es noch nicht gemacht hast, trage dich doch in meinen Newsletter ein. Das geht ganz einfach, indem du auf meine Seite gehst, geldbildung.de und dann direkt auf der Startseite in dieser weißen Zeile deine E-Mail-Adresse einträgst und du erhältst dann ein Gratis-E-Book, und regelmäßige Updates von mir. Heute in der Podcast-Folge Nummer 21 hier auf Geldbildung möchte ich mit dir die Principal Agent Theorie und den dahinterstehenden Konflikt diskutieren. Dieser Konflikt bedeutet vereinfacht, eine Partei weiß mehr wie die andere. Beispielsweise der Verkäufer weiß mehr über den Verkaufsgegenstand wie der potenzielle Käufer. Oder du weißt mehr über deine schlechten Charaktereigenschaften wie dein Gegenüber beim ersten Date. Die Principal Agent Theorie ist eine Theorie aus der BWL und befasst sich also mit Beziehungen, überwiegend zwischen Auftraggeber, auch Prinzipal genannt, und Auftraggeber, Agent genannt. Im Umfeld der Ökonomie könnte dies sein zwischen Eigentümer und Vorstand, zwischen Abteilungsleiter und einem Mitarbeiter der Abteilung, zwischen einem Produktionsunternehmen und einem Lieferanten. Man versucht das Verhalten, des Agenten, also des Auftragnehmers, durch Verträge so genau wie möglich zu regeln. Der Eigentümer möchte schließlich wissen, was der Vorstand tut und welche Befugnisse er hat. Der Abteilungsleiter möchte wissen, was der Mitarbeiter tut und welche Rechte er hat. Das Produktionsunternehmen möchte, dass der Lieferant genau das liefert, was das Unternehmen benötigt. Klar ist aber auch, denke ich, dass jeder noch eigene Interessen hat und beide Parteien möglicherweise unterschiedliche Ziele verfolgen, was dann wiederum zu Konflikten führen kann. Wenn du an die Erwartungen der beiden Parteien, also des Auftraggebers und des Auftragnehmers denkst. Der Auftraggeber prinzipal erwartet ja vom Auftragnehmer, dass dieser sich voll und ganz für die Auftragserfüllung einsetzt. Der Eigentümer erwartet, dass sich der Vorstand zu 200% einsetzt. Der Abteilungsleiter erwartet dies vom Mitarbeiter und das Produktionsunternehmen vom Lieferanten. Wie aber kann das Engagement jeweils beurteilt werden? Häufig doch nur sehr, sehr schwer und häufig nur das Ergebnis der Bemühungen. Das heißt, der Abteilungsleiter kann gar nicht so genau in dem Jobprofil des Mitarbeiters drin sein und kann vielleicht eher nur das Ergebnis des Mitarbeiters, dessen Leistung, beurteilen. Gleich ist es beim Eigentümer und dem Vorstand. Der Eigentümer ist nicht so nah am Vorstand. Der kann höchstens das Ergebnis des Vorstandes beurteilen, oder zu versuchen zu beurteilen. Der Agent hat ferner ja einen Informationsvorsprung, da er sein eigenes Verhalten im Hinblick auf Erfolg ja besser beurteilen kann. Jetzt könnte er dies, also diese Informationsasymmetrie, zu Ungunsten des Auftraggebers und für seine eigenen Zwecke durch entsprechendes Handeln ausnutzen. Ich gebe dir ein Beispiel. Der Vorstand könnte sehr egoistisch und nur kurzfristig bedacht handeln und nur zu seinem Vorteil, das heißt, dass er gemäß seinem Vertrag das maximale Gehalt bekommt, unabhängig von dem, ob das im Interesse der Eigentümer ist. Analog könnte es bei einem Mitarbeiter sein. Ein Mitarbeiter könnte sagen, er arbeitet sehr, sehr wenig, er tut nur nach außen hin, so als ob er arbeiten würde und er zeigt nur ab und zu Ergebnisse, aber eigentlich liefert er dem Unternehmen kaum oder nur wenig Mehrwert. Jetzt ist für dich die Frage, wo könnte dieser Konflikt, dieser Konflikt der Informationsasymmetrie bei der Kapitalanlage auftreten? Es gibt hier klassischerweise zwei Bereiche, wo es für dich relevant sein könnte. Die Situation 1 ist zwischen Bankkunde und Bankberater oder eben Bankverkäufer, wie ich es oft nenne, und die zweite Situation zwischen Eigentümer und Vorstand einer Gesellschaft. Wenn du denkst zwischen Bankkunde und Bankverkäufer, du bist der Auftraggeber, und gibst dem Bankverkäufer den Auftrag, dich zu beraten. Der Berater bzw. Verkäufer hat aber vielleicht ein anderes Zielsystem wie du. Er möchte möglichst viel Provision und möglichst wenig Arbeit. Er hat ferner einen enormen Informationsvorsprung beim Produkt. Er informiert dich ja über das Produkt. Und du bist vielleicht nicht vorbereitet im Gespräch und hast so einen enormen Informationsnachteil. Dieses Problem kannst du lösen, indem du dich selbst informierst, deine Finanzen selbst aktiv in die Hand nimmst und dich eben nicht blind auf den Berater bzw. Verkäufer verlässt, damit er eben nicht, wenn du an den Falschen gerätst, diese Informationsasymmetrie zu seinen Gunsten ausnutzen kann. Ich möchte hier in keinster Weise sagen, dass dies der Fall sein muss. Ich möchte dir lediglich das Problem aufzeigen, das eben aus dieser Asymmetrie resultieren kann. Das heißt, wenn du den an die falsche Person gerätst, dann könnte diese Person eben die Asymmetrie ausnutzen zu den eigenen Gunsten und was dann eben darin resultieren würde, dass du eine Anlage im Portfolio hast, die nicht zu dir passt und eigentlich nur aus Unwissenheit bei dir im Portfolio gelandet ist. Beim Aktionären Vorstand ist es das gleiche. Als Aktionär bist du vielleicht an einer langfristigen Wertsteigerung interessiert, wohingegen der Vorstand vielleicht einen kurzfristigen Vertrag hat und auch kurzfristig incentiviert wird. Man kann dies am besten lösen, indem man eben den Vorstand selbst aktiv an der Gesellschaft beteiligt oder dass er auch selbst aktiv Aktien kaufen muss, um eben auch entsprechend das Bild und den Blick des Eigentümers zu haben. Sehr gut ist dies bei der Axel Springer geregelt. Dort hält Matthias Döpfner über 3% an der Gesellschaft. So, was hast du in der Podcast Folge Nummer 21 gelernt? Deine Lessons learned. Du hast gelernt, dass die Principal Agent Theorie und der Konflikt, die Interessensdisparität zwischen zwei Parteien beschreiben, die ein Geschäft miteinander machen. Dieser Konflikt kann abgemildert werden durch die Sicherstellung der gleichen Ziele. Das heißt durch die Beteiligung des Vorstandes, den Vorstand zum Eigentümer machen und bei deinem Bankverkäufer dadurch, dass du selbst informiert ins Gespräch gehst und vielleicht über eine Referenz zu diesem Berater oder Verkäufer gekommen bist. Der Konflikt kann nie ganz reduziert werden, da ja jeder unterschiedliche Ziele hat und die auch nicht 100% transparent sind und man eben leider auch nicht alles zu 100% in Verträgen regeln kann. Auch heute möchte ich den Podcast wieder mit einem Zitat beenden und heute eines von Mark Twain. Je mehr Vergnügen du an deiner Arbeit hast, umso besser wird sie bezahlt.